0: 我之前看了萨马尔汗的《金桃》这本书，书里引用了《旧唐书·西戎传》里的一个小故事。这个故事记载了在福林这个地方有一种从土里生长出来的小羊。这种小羊因为是从土里生长出来的，所以呢，它的脐带跟大地相连接在一起。如果把小羊的脐带剪断呢，这个小羊羔就会当场死掉。所以养这种从土里生长出来小羊的牧羊人呢。他们就只能通过敲鼓的方式来惊吓这些小羊，而小羊受惊后，它的脐带就会自然的断裂，然后就可以跟其他的羊一样逐水草而居了。福临这个地方在唐朝主要指的可能是东罗马帝国。我看了一下《旧唐书·西戎传》，嗯，这个章节大略的记载了唐朝当时所能接触的各种亚欧国家。这里面记录了这些国家的风土和故事，而《西戎传》里描述东罗马帝国的那个部分啊，在讲它的位置和政府组织形式的时候，讲的还是非常的有模有样的。虽然这里面也充满了那种明显经过多手传播之后非常破碎的碎片化的叙事，因此在《旧唐书·西戎传》的这篇讲福林这个国家的文章里。夹杂了这么一个土生羊的小故事，还是让我觉得非常的奇妙的，就是一下子你会无法彻底理解这其中的信息到底是经过何种路径才会形成所谓土生羊这么一个神奇的小故事的。所以后来呢，我又顺手查了一下维基百科的相关页面，是有这个 Vegetable Lamb of t a t t e r y 这样一个页面的，介绍的呢也是这种从土里长出来的土生羊，顾名思义啊。欧洲的典籍里将这种土生羊叫做达达的植物羊，就是 tuturi t。在希腊历史学家希罗多德的记载里呢，印度也有这么一种羊、呃，不过它是像果子一样长在树上的。这可能也是另一种土生羊的传说，并且好像是在现在的德语里，棉花这个词它的词面的这个表面的意思直译过来也是树羊毛的意思。也就是树上长的羊毛的意思，所以其实很好推测啊，这种所谓的“土生羊”指的其实就是棉花。棉花就是这么一个能够长出羊毛的植物，而且棉花可能是从印度河流域向亚欧大陆两端传播开的，所以这也很好的解释了为什么亚欧大陆两端的人都对这个神奇的作物有这么相似的陌生感。土生羊这个传说在亚欧大陆上漂浮游荡了几千年。传说中的土生羊呢，其实就是真实的棉花在历史中的一种表达。棉花和土生羊之间的关系，相对还是一种很简单就可以理清的真相和传说之间的关系。但是历史规律和人的抉择之间的关系，则可能更加的复杂。我们几乎不可能用决定论那么高的标准去要求任何一条历史规律，因为。人总是会做出一些违背历史规律的决定来，但是另一方面，这并不意味着历史规律就毫无用处。我们完全不必放弃对于规律的抽象和总结。有价值的规律总是能够引导我们去更好的理解人的决策。这两者之间还有一层互动，在于人的决策呢，其实反过来也会改变规律。以上这些互动关系呢，其实就是法国社会学家布迪厄笔下社会本相与表象之间的关系。而本期节目呢，主要是想聊一下人类学家王明珂的一本书，呃，书的名字叫做《游牧者的抉择：面对汉帝国的北亚游牧部族》这本书。刚才提到了社会学上所说的社会的本相与表象，其实王明珂呢，也在《游牧者的抉择》这本书里运用其创造了。历史表象与历史本相这两个概念，以下这段引用自《游牧者的抉择》这本书：历史事件无论它们符合或不符合一些历史发展模式，都是一些历史的表象，它们产生于一些历史本相，或更正确的说，它们产生于某种历史本相下人们的企图与行动抉择。历史事件，也就是历史表象。虽深受一些历史本相的影响，但在人的行动抉择下，他们不尽然应和历史本相，有时也违逆并修饰历史本相。所以在如此的对历史的认知下呢，历史研究的一个要旨是在对历史事件的重建与探索中，尝试认识造成历史事件的历史本相，以及更重要的是。认识人在历史本相下顺服或违逆的行为抉择。引用完毕。我是一个只在或大或小的城市中长期生活过的人。根据胡焕庸线的理论和城市化进程加快的现实，我们也不难得出啊，中文的使用者大多数都是没有接触过内亚大规模的畜牧业生活的，更不用说某种程度上已经成为。历史的游牧的生活方式，呃，为什么说游牧的生活方式已经是历史的了？就是说已经是过去式的呢？因为我现在啊，经常在那种视频网站上看，呃，比如说蒙古族牧民的放牧生活，因为有了很多现代机械的辅助啊，所以其实他们的移动力变得更强，但是这也意味着他们其实并不需要那么。呃，没有那么强烈的逐水草而居的动力，他们可以把呃牧草收集起来，然后现在牧场的地理范围呢，其实也都相对固定，甚至很多牧民都已经有了自己的固定的房屋，就砖房之类的。因此啊，基本上游牧这个事情已经变成了一个历史范畴中的事，它已经不再是一个非常现实的生活方式了。所以，对于历史上啊，在很多叙事里被作为我们这种长城以南的农耕文明的相对应的对子而存在的游牧文明，我们对它其实并不太了解，而且以东亚大陆上四百毫米等降水线作为边界，这两边文明是如何相互塑造的这个过程呢？其实我们对它的认知也不是特别的清楚。我们脑子里所有对于游牧的印象，其实都是基于。农耕文明这么一个主体性的视角去看的，因此呢，人类学家王明科的这本《游牧者的抉择》这本书呢，对于不甚了解游牧文明的我们来说，其实是非常值得一读的。我之所以会读到文明科这本书呢，是因为阅读了辉格的海格沙龙》写的《食物与人类》这个系列的文章。嗯，我从中学的时代就开始在豆瓣上阅读辉格的文章，并且后来也开始看他的博客《海德沙龙》。可以说，他是我心目中最好的实践了所谓“独学”的典范。“独学”一词呢，是布鸟万如一在一天世界博客文章《乔布斯十年记》中对于英文 a u t o d e t e c t i s m 的翻译。我查了一下这个汉字的搭配，可能是源于日语。他在这篇文章中说，乔布斯的遗产呢，只有两个字，就是“读学”。以下引用自原文：乔布斯是一个民科，坚持用替代疗法给自己治病，也符合这一身份。这是他的伟大之处。当我怀念乔布斯时，归根结底是在怀念一个人们可以从读学中感受到美和生命力的时代。引用完毕。其实辉格也是一个极其典型的民科，虽然他93年就从清华大学的经济管理学院毕业，是个不折不扣的高级知识分子，但是呢，他在93年之后长期做的工作其实是程序员，而且可以想象的是，中国很早的一批程序员了。08年他开始写商业和时事评论，开始了他对于人类社会的研究的独学之旅。从专业的角度上来说呢，它就是社会学的民科，是一个人类学的民科，也是一个历史的民科。但是他写的东西呢，却真的是深深的启发了我。现在现在呢，是一个这种自媒体兴起的时代啊，专业人士会打破边界来普及和宣讲，这种普及和宣讲变得随处可见，但是这种业余者的读学却变得衰微了。人们的好奇好像都被很轻易的就满足掉了，但是读学时代的美和生命力却衰微到几乎已经无法再见到。回到《游牧者的抉择》这本书，刚才讲了，这本书是我从辉格在海德沙龙的系列文章《食物与人类》的引用里发现的。在这里呢，首先非常推荐《食物与人类》这个专栏，而这个专栏的第九篇《畜牧与众不同的食物生产》。这篇文章里大量的引用了《游牧者的抉择》这本书的内容。做完推荐呢，让我们正式回到游牧者这个话题上。首先，在这里我想引入一个理论，就是生物学家在描述动物行为时所发现的所谓的最优觅食理论。哎，不知道你以前有没有玩过一个叫做《饥饿的鲨鱼》的手机游戏？在这个游戏里呢，其实你就是操纵一只大鲨鱼在海中四处觅食。你可以吃鱼，甚至可以吃游客。然后你吃了其他生物呢，就可以补充自己的能量条。但是同时，你的能量条也在随着你的行动而逐步的减少。所以虽然你是海洋霸主，大鲨鱼有着无比尖锐的牙齿，并且可以咬碎这张地图上大多数生物的皮肤，但是呢，你的新陈代谢和未知海域里的危险都在约束着你，不能随便的行动。你需要在一片。不熟悉的海域里，谨慎,慎的开展觅食活动。而且呢，你要在自己的活动消耗完自己所有能量之前，吃到富有能量的食物，并且在这个过程中，你还要最大程度的避免可能存在的危险，呃，比如说中毒，比如说迷路等等这些情况。这其实就是一个非常生动的最优觅食理论的展示。所以其实虽然这是个手机小游戏，但我还蛮喜欢它的。这个理论呢，虽然也有学术细节上的争议，但是它整体了整体上呢，却告诉我们以下这个道理啊，就是说，生物的觅食行为会遵从基本的成本收益分析方法，生物会尽可能的冒最小的风险，花最小的成本，包括呢，这个成本包括食呃获得食物和消化食物而产生能量带来的风险和成本啊。要把这些风险成本最小化，来获得最多的能量，这就是所谓的最优觅食理论。而这个理论呢，就会指导我们去分析动物的行为框架，尤其是分析动物的觅食行为的框架。这里面需要进一步做的一个分析是呢，在上面的这个框架下，动物会花费最多的努力去获取的食物呢，往往不是能量最高的食物，因为这种。蕴含着极多能量的食物，基本上都会有非常高的觅食成本。比如说，你像富有能量的那种呃大型的食肉动物，你想捕猎它的那个觅食成本是非常高的，这很危险。嗯、呃，美国的那个历史频道 History 频道呢，有一档叫做《荒野独居的生存挑战赛》节目，在这个节目里，挑战者呢在比赛的是野外求生。的确啊，有很多有幸能够捕捉到驼鹿啊这种能够提供超多能量食物的挑战者，往往都能获得冠军。但是其实这个节目看多了，你就可以发现，驼鹿这种东西是可遇不可求的，对吧？它虽然能量很高，相对来讲，呃，能够遇到它，你你所要花费的搜寻的这种努力呢，你的这个觅食成本也是太高了的，而且。呃，你要捕猎熊之类的大型食肉动物又非常的危险，所以基本上老老实实的设置陷阱去抓一抓兔子啊，或者说撒网捕鱼，这些才是比较稳妥的生存选择。但但是另一个方面呢，就是有很多食物其实是非常容易得到的，但是这些这些食物带来的能量实在是太低了，或者消化它们你所需要的能量太又太多了。比如说各种植物，你从它们中获取，比如说。一百卡的能量，但是你可能为了消化它们，你就要花费呃五十卡的能量。所以这种食物呢，其实也不是生物应该选择的觅食方式。呃、啊，当然了，草食性的动物它们演化出了独特的呃生理器官，它们可以去更有效率的消化它，这姑且不论。所以说呢，在刚才讲的这个荒野独居的比赛里，那种一直吃苔藓或者浆果。这种虽然很容易获得，但是收益不高的食物啊，吃这种食物的选手往往也很早的就被淘汰掉了。所以，当我们了解了最优觅食理论之后呢，我们可以对人类的觅食或者说生产方式做一个简单的梳理。人类最早获取食物的方式呢，应当是采集和狩猎，而在采集和狩猎这个阶段之后，人类就发展出了农业，这很大程度上是符合最优觅食理论的。随着采集和狩猎狩猎的发展啊，容易获得的大型猎物就会逐渐的变少，渐渐的，人们就会发现，根据最优觅食理论，传统的狩猎方式的收益变低，而成本变得非常高，而捕猎采集就渐渐变得不划算了。与这个过程相伴的呢，是那些干瘪的草籽、发涩的果子以及难以被消化的根茎，它们所带来的确定的能量。呃，减掉他们的成本之后，他们的这个总的收益却在逐步的提高，尤其是比起采集狩猎的那个比值啊，它在逐步的提高。所以后来呢，人们通过对植物的长期筛选和细心照料，进一步提升了这些种植业的产出。人类就此呢，就进入了农耕时代。说起来，人类会选择种植业，真的是个非常神奇的选择啊。按现在的时髦中文的说法呢，这个是有一点长期主义的意味的，只不过这种长期主义是不是一种构建出来的主动选择的长期主义，可能更大程度上是一种演化过程中的长期主义。嗯，至少到最近几千年前，应该是没有人能够强烈的意识到，这整个过程呢，其实是一个接近上万年的一种长期主义。没有人会想得到啊，干瘪的草籽、发色的果子和难以消化的植物根茎，在被坚持的驯化了几万年之后，会变得比野兔更加有营养。这个事情真的非常神奇。而这个神奇的选择呢，最终给我们带来了足以创造人类文明的闲暇。所以呢，从狩猎采集的生活方式到农耕定居的生活方式，这个历史进程是非常明晰的。但是呢，这里就产生了一个问题，就是我们要把游牧业，也就是今天的讨论的主题啊，我们要把游牧这种生活方式放在人类进化的这个历史进程的什么位置？其实，在我们理性的去思考这个问题之前呢，我觉得大家的传统观念里会非常一致的认为，游牧还是一种比农耕看起来更加原始的生产方式。的确，还是有很多的学说认为。游牧呢是介于采集狩猎和农耕之间的生产方式，但在这里啊，我可以推荐一个另一个人类学家，就是一个俄裔的俄裔美籍人类学家阿纳托利·哈扎诺夫的游牧民研究巨著《游牧民族与外部世界》。呃，关于游牧业的起源的问题呢，非常推荐这本书的第二章。其实我在看、啊、王明珂的《呃游牧民的抉择》的时候。也辅助着看了这个游牧民族与外部世界的相关章节啊，我没有通读它，但是可以说，呃，哈扎诺夫的这本书呢，其实可其实是一个更全面的对于全世界范围内的游牧民族的研究，而且王明科的游牧民的抉择也很大程度上参考了哈扎诺夫的呃人类学的研究的成果，在游牧民族与外部世界的第二章里呢，哈扎诺夫在讨论。呃，他所认为的游牧业的起源之前呢，他先引用了一下学术界的传统观点，呃，这种理论叫做 tripartite theory， 就是把呃游牧游牧的生活方式放在了采集狩猎之后，然后放在了农耕之前，认为游牧业呢是一个从采集狩猎向农耕文明转化的一个中间产物。这呢，这个这种理论呢，是十八十九世纪的时候。有关游牧生这种生活方式起源的一种主要的理论，这种理论认为，早期人类对动物的捕猎活动啊，其实是后来人们饲养动物行为的根源。但是呢，哈扎诺夫在书中引用了一些考古学和人类学的研究，讲述了一个跟传统理论完全不一样的现代的观点。他认为啊，游牧其实更有可能是从农耕文明中直接分化出来，而非直接来自于狩猎采集的生活方式的。游牧业呢，需要呃牲畜在较大的草场范围内进行迁徙，这个范围可能会有上百公里。而要完成这样大规模的迁徙呢，其实需要很多前置的技术条件，这并不简单依赖于对于畜群的驯化。想要达成这么大规模范围的迁徙，还需要完成对于马或者骆驼这种驼兽的驯服，你要学会骑马。但是你要知道，其实马马蹬啊这种先进的技术，其实在春秋战国的时候才进入了所谓的华夏地区，所以其实对远古文明来讲，这还算是一个非常先进的高科技。然后，嗯、呃，与此同时呢。因为要成要整个家庭或者整个小的部族要迁徙，所以呢还要发明马车以及相应的驼具，甚至说还要驯化狗来让它更好的控制牧群，而且最关键的就是，呃，想要完成这种大规模的迁徙，你还需要演化出能够应对这种大规模迁徙所需要的。制度安排，也就是你的社会组织形式呢，要与你的生产方式和你的生产技术相匹配。所以普遍来说呢，无论是亚洲还是非洲，游牧民家庭的牲畜数量需要达到几十只之后，才能维持最低的一种生活需求。任何生物种群想要维持延续呢，都必须要维持一定数量才行，并不是说啊，我有一只公羊，有一只母羊，我就可以放牧了。但是这在原始的狩猎文明时期呢，是。根本不能达到的，因为绝大多数的狩猎文明基本上都不能数超过三的数字，这个是有考古学的支撑的。所以呢，原始狩猎文明的文明程度是没有办法支撑这么复杂的生产过程的。所以呢，现在的学者都渐渐的开始普遍认为，游牧绝非一种古老原始的生产方式，而是一个更长期的技术积累的产物。它的出现呢，应该是晚于。动物、植物的驯化，并且还可能是晚于早期农耕文明的诞生的。哈扎诺夫在书中认为，游牧业会从农耕文明中分化出来，可能是由于位于农耕地区边缘的农民呢，因为气候变得干旱而不得不转向到了游牧这种生活方式。也有很多学者认为，呃，其实游牧民的产生是出于农业地区人口压力的原因。可能有一部分农民自愿或者被迫地迁徙到了降水更少、自然条件更加不适合农耕的地区，继而他们转向了游牧这种生活方式。所以说到这里呢，我们又可以套回一开始所说的最优觅食理论。随着环境的变化，尤其是降水量的变化，农业产出的总量和稳定性都会持续的下降。因此，继续从事种植业的生产所得到的能量，会因为降水这个。硬的预算线的下降而下降，而取水成本的增加和降水不稳定所带来的风险，都使得种植业的产出呢，其实并不能符合在那种情况下的最优觅食理论，变成了一种不是非常理想的生产方式。与之相对应的是，之前可能是作为农牧混合经济中的呃补充部分的畜牧业的收益呢，却逐渐的上升。缺水地区啊，虽然不适合粮食作物的生产，但是呢，因为人口数量稀少，所以，呃，相对于所供养的人口数量来说，有着面积非常广大的草场。如果早期的人类呢，他们有了这种对畜群的控制技术和大范围移动的技术，有了这种前提之后，游牧这种生产方式就可以从农牧混合经济中独立出来，它有了一种独立的可能性。所以。聪明的人类巧妙地利用了食草动物饮食的特性和它们卓越的移动能力，通过大范围的游牧呢，人们可以将广大地域内原本对于人类来说是呃能量非常低、非常难以消化、根本不值得去取食的呃草本植物的能量利用起来。就在我看来啊，畜群就很像一台这种能量采集装置，它可以将几千亩土地上的牧草中的这些能量呢。哎，像吸尘器一样集中起来，转化为肉类，转化为乳类，供人类食用。这个解释啊，其实听起来挺简单的，但是仔细想想，真的非常奇妙。就是，就是你看人类的演化史，你就会感觉到这里面处处都有一种聪明劲儿，就不愧是灵长类动物。所以呢，游牧民族诞生的几点，就是在这种奇妙的能量流动的过程中。其实，在刚才讲的这个理论框架下，有很多日常生活中可以观察到的现象，就可以得到很好的解释刚才说畜群啊，它代替了人类，成为了游牧这种生产方式里的这种能量收割机，所以呢，它吸收的应该是人类不方便吸收的那些能量，就应该是以草呀，以低矮的灌木呀，以苔藓等等，就是人类无法取食的这种植物，作为它们采集能量的对象。所以放牧的对象就应该是以刚才讲的这些植物为食的，呃牛、呃马、羊、骆驼等等这些物种，应该是游牧民族主要的放牧对象。但是猪则因为它主要取食的是根茎啊、菌菇、野果、蜗牛等等这些人类也可以非常轻易消化的食物，所以猪作为跟人类竞争食物的进食者。嗯，就不会被用作放牧，游牧民族基本就不会养猪。我猜测中亚地区的宗教禁忌或许也跟这个有一定的关系。另一个可以由这种能量吸收机的想法来解释的现象是，畜群作为游牧生活中的能量吸收机，呃，直接吃掉这个牲畜本身其实是一种破坏生产可持续性的一个行为。一般来说，游牧民族还是以以取食奶制品为主，吃肉呢只是一种补充性质的进食方式。王明科在书中很形象的称其为“吃利息”。当然，既然要吃利息，就需要维持一定数量的本金，也就是畜群本身才可以。所以这也符合刚才上面讲的那个要维持一个最低的畜群数量的这么一个理论。所以整体上而言，游牧呢是一种明显区别于农耕的生活方式。然而，如果让我们从细节上去考察，按照王明科的观点，所谓的纯粹的游牧，其实也是一种学术研究者所构建出来的偏见。实际上，绝大多数的游牧业,业者都会在可能的情况下发展其他的有利于生存的经济活动，例如，比如说在那种适合进行农耕的河谷地区，游牧者也会撒播一些种子。当然，他们不会做进一步的耕种啊，只不过可能是等到游牧归来，再回到这个地方的时候，他们就来直接收获这些种子，种子带来的粮食。呃，然后呢，这个就作为他们整个生活的一个补充，并且啊，游牧作为人类利用边缘性资源环境的一种适应性的手段，人们也会通过各种各样的方式去获得资源，这就包括了对于农耕地区的掠夺和贸易。上一个部分其实是从比较偏自然演化的角度来讲游牧者的形成，但是这个部分呢，我想呃更多的讲一下游牧者在社会组织上的一些特点。直观来说，游牧民的社会比起农耕地区的社会来说，感感官上可能会让我们觉得更加自由一点。我最近去看了塔可夫斯基的一个电影，叫《安德烈·卢布廖夫》，呃，这个电影里讲的是一个十五世纪的。呃，俄罗斯的圣像画画家，就是在教堂里画那种壁画的画家，安德烈·卢布廖夫啊，好嘴啊的一生。然后，呃，电影的具体内容我不讲太多，但是呢，塔可夫斯基，我不知道你们了解不了解，就是一个很深沉的电影大师。他在电影里描述了很多那个十五世纪的那种俄罗斯人的那种忧郁啊，非常深沉啊，非常有哲思啊，等等等等等等，那种民族的苦难啊，巴拉巴拉巴拉。这这些内容，呃，但是在这里头与之相对的呢，就是会出现很多达达人。达达人在那里面就是有点像恶魔的化身一样，他们烧杀抢掠，呃，等等等等，寻欢作乐啊，还绑架女人等等等等。但是呢，里面的达达人从来在都是在骏马上奔驰的，而且里面的达达人非常特别的一个特点就是永远面带微笑，好像都是很快乐的，就是残忍、高贵、独立这样的一个形象。所以说，游牧民其实对于更广大的这种农耕社会地区的人来讲，一直都是这么一个非常残忍但独立的形象的。所以呢，我们具体可以来讲一讲游牧民的社会构成到底是怎么样子的。在这个环节，呃，我想用游牧者抉择中的一些概念来构建一个术语表。其实我觉得我们在讲一些比较稍微偏专业的话题的时候，虽然我肯定不能讲的非常有专业性，但是。呃，我们还是会用很多词，用很多术语，嗯、呃，所以我这些术语表，我会也会整理到 notes 里，把这个，嗯、呃，怎么讲，把这个节目里我觉得提到的需要，呃，我们在听的过程中记住并且运用的一些概念，来，呃，具体的写一个注释，这样，呃，接下来呢，我们就讲一下这个它的社会结构的部分啊。在这里呢，让我们引入三个词来概括。第一个词是社会政治权利中心化，第二个词是社会接续化，第三个词是胁迫性威权。其实对比起游牧社会来说，农耕社会它的政治权利是更加的集中的，更加中心化的，而且整个社会的接续化程度是更深的，而且最后呢是在农耕社会里更容易产生具有胁迫性的威权。农耕社会权力的高度中心化这一点是符合我们日常的直觉的。具体的原因，我们其实从小在教科书上也学到了很多，比如说，呃，农业社会嘛，需要建大量的水利工程，而这需要一个强有力的中央政府的支持，等等等等，有很多很多的原因吧。嗯、呃，所以说，在这样的一个社会政治权力高度中心化的地方呢。他为了统治广大的人口，就自然会形成更加深入的接续化，就是等级森严的这样的制度。每个人的人之间的不平等的程度呢，肯定会显而易见的加深。就是尤其是对比起游牧社会那种更加分支化、大家更加平行的呃那样的一个社会，然后在这样的一个。呃，社会非阶级化程度非常深，等级非常森严的社会里，显然中央政权的权威就会更容易形成一种胁迫性的权威。呃，普通的平民啊，更容易被威权的命令所要求和操纵。但是呢，在游牧社会里，由于人们的主要财产也就是牲畜都长了脚，所以都有较强的移动能力。而且，人群的基本单位，比如说家庭或者说牧团，都必须自行去决定他们的放牧路线和生存策略，从而应对艰苦环境下的各种风险。因此呢，这就跟上述的农耕社会的三个特点——权力中心化、社会接级化和胁迫性威权——这三个特点相对，游牧社会的权利是更加的分支化的，有更加平等自主的倾向，并且游牧社会中的人比较容易脱离。胁迫性威权的剥削和迫害，《游牧者的抉择》这本书里呢，通过对中国北方游牧民族的人类学观察，强调了上面讲的游牧民社会的分支化、平等、不易受胁迫性的威权的控制这些特点啊，这些都非常符合我们的直观印象，这个就不用在节目中再详细展开讲了。但是呢，在讨论任何人类社会的时候，我们必须要明确的一点是、啊、任何对于人类群体的归纳，或者说对于人类群体属性的提炼和抽象，都不能走到一种绝对化的地步。所以，其实看中国北方游牧民族的历史，可以发现，他们的社会虽然整体上比起长城以南的社会呢，更加的自主，更加的去中心化。但是，如果我们把一个组织的自由性，呃，当做一个坐标，我们就可以发现啊，其实，呃，游牧民族它的这种自由的程度是在这个坐标上。反复的滑动的是呈周期性的滑动的，而比起那种简单的性质上的总结，这种对这种周期性的研究，其实才恰恰是任何的社会学者或者说历史学者想要去真正研究的点金术。没有哪个观看历史的人能够真正的抵挡去研究推背图的诱惑的，就像斯宾格勒的文明气候学，或者讲中原帝国时候我们会提到的黄宗羲定律一样。游牧者的抉择这本书，我觉得它最精彩的环节就是对于游牧国家兴衰的历史循环论这一点的讨论。历史上呢，长城以北的草原民族曾经多次组成强大的草原帝国。我们刚才描述了那种自由的牧民形象，但是自由的牧民们却组成了一个强大的征服王朝，类似于蒙古帝国等等等等。其实有很多的征服王朝。这里面这个逻辑显然就没有那么直观了，因为刚才还在讲嘛，他们明明权力没有那么中心化，但是为什么能组成那么庞大的一个征服帝国呢？许多学者尝试建立一种历史循环论来说明这些游牧国家的兴衰，并将其与长城以内的国家的周期呢相关联。所以他们建立了一种历史循环论啊，来说明这种游牧国家的兴衰。刚才说了啊，那个自由的牧民会组成征服帝国，这个逻辑似乎看上去不太合理。那么草原的帝国到底是怎么形成呢？这里我引用《游牧者的抉择》里的一句原文啊：各层级的部落其主要功能都在于保障游牧人群的生计，以应付为了维持生计而进行的战争。引用结束啊。其实虽然游牧民族能够独立生存，但是从文明层面上来看，游牧文明呢，实际上是有很强的寄生性的。这个寄生性更大程度上是在经济上。我这里提寄生性，主要是一个中性的意思，没有什么贬义。呃，这个寄生性跟游牧民在武力上的优势并不相关。游牧文明呢，它其实虽然有很强的武力上的优势，但是在经济层面，它是高度依赖于定居文明所提供的各种物资的，比如说呃、啊、奢侈品，比如说各种各样的技术、人才以及一些基本的生活物资等等。因此呢，游牧民会以互市的形式与定居文明进行各种各样的物资交换。然而，由于游牧的生产方式对于农耕来说其实是更加不稳定的，因此当游牧民遭遇灾年的时候呢，他们可能会因为缺乏物资而难以进行交换。在这种时候，他们就会选择通过劫掠或者战争的形式来获取物资。在这种情况下呢，因为部落的首领他们掌握了。牧民日常生产中难以得到的资源，所以他们就会变得强势起来，而且继而呢，就会马太效应一样，他们就会掌握更多的这种获取物资的渠道，获得更多的贸易路线，并且呢，能够更加容易地从定居的城镇中获取资源。而当强势部落逐渐壮大的时候，就会导致各个部落之间的联合。人类学家威廉霍尼丘奇曾经描述游牧社会中的人啊，因为他们有。这种大范围游牧的特性，因此他们对于大跨度的空间的地理和人文背景有着更好的感知，所以呢，对于多元文化和多元的权力结构就更具有包容性，也更善于在这种多元背景下经营大跨度的合作和联盟关系。而在游牧民的抉择中，也提到了所谓的呃因情势变化而产生的族群认同，这个指的就是说，为了适应多变的生活环境。游牧民可以通过改变祖先的谱系记忆来接纳新的族群成员，或者脱离原来的群体。这个在农耕社会其实很难以想象的，没有那么容易的，对吧？家谱都是很严格的。因此呢，游牧民族更容易形成大规模的部落联合。虽然比起呃中原王朝的大帝国，这种联合是更加的松散、更加的分支化的。但是呢，当这种庞大的联盟形成，并且取得了。各种各样战争中的胜利之后呢，他的衰落其实也已经早早的被预定了下来。游牧者的抉择里引用了中国边疆研究学者拉铁摩尔的名著《中国的亚洲内陆边疆》，讲述了嗯亚、呃、拉铁摩尔对于游牧国家历史循环论的讨论。拉铁摩尔这个人还是非常的有趣的，建议大家也可以去回基百科上搜一下这个人。他这个人曾经在二十世纪的上半叶在中国北方居住过三十多年，嗯、呃，他是一个洋行出身的，呃，那种买办家庭出身，呃，然后他后来也去了美国，但是他因为在四十年代曾经到过延安，所以去了美国之后呢，其实正好赶上麦卡锡主义，所以也受到了很多的审查。但是这个人呢，始终还是对于中国，就是尤其是亚洲内陆的问题，具有非常深刻的洞见啊。下面我们讲一讲拉铁摩尔。对于这个游牧国家历史循环论的讨论，在草原帝国的兴衰周期方面，拉铁摩尔用了机动力和财富这两个点之间的此消彼长来解释整个草原帝国历史周期的变化。嗯、为了更好的将游牧民的机动力通过战争转化为财富，草原帝国会诞生出来，但是帝国的诞生又会反过来削弱游牧民的机动性，使其武力值下降。从而呢，也最终使他们的财富付诸东流。这是一个总结啊。拉铁摩尔用了四段论来描述了刚才总结的这个历史周期的过程。嗯，在第一个阶段呢，游牧部族会利用自己的武力去对贸易路线进行一些劫掠，从而控制跟游跟定居人群之间的贸易。等到了第二个阶段呢，游牧部族的武力会进一步的发展，从而形成一个呃对外征服型的国家。他们会征服大量的定居。人群的那那个地域，从而形成一个那种混合性的国家。在这种时候呢，居于统治地位的游牧部族就可以从定居的农民、商人和工匠那里获得共税。等到了第三个阶段，这个政权的统治阶层为了维持刚才讲的这个混合性的国家，他们的来自游牧生产方式的武力就会逐一步的下降，因为为了恐吓和勒索定居人群，呃，草原帝国必须有一支常备军，可以四季出征。而为了维持这样的军队 呢， 必须去破坏各个牧民家庭、牧团他们的按照季节的游牧活 动， 影响他们的人力运用。牧民相当程度的受到了国家和国家行动的影 响， 不能自由自主的决定他们游牧的相关事事事 宜， 因此 呢， 就更难以应付突如其来的环境变化。呃， 所以 呢， 这个混合型国家的草原大本营的稳固程度就会下降。而一个游牧政治群体征服并统治了这个混合性国家之后，他们也会逐渐的失去草原不足的优势，也就是失去所谓的移动力带来的战斗力。他们会安于农业定居的生活，最典型的就是满八旗嘛。所以呢，统治阶级就会陷入维持战力和享受共富的这个两难之中。最后，政权保有战力的游牧民族会跟统治核心就离得越来越远。典型例子包括占领了长江以北大片土地的辽金，嗯、呃，后到等到了后期呢，都轻易的被新兴的草原帝国给击败了。然后呢，等到了整个历史周期的第四阶段，也就是在建国后的第三或者第四世代，这个时候政权的统治者已经没有办法掌握任何的军事优势了，所以整个国家就分崩离析，而且这个游牧联合游牧部族的联合体，它的外围的那些部族呢，也会逐渐的叛离核心的统治群体。当整个游牧不足的周期回到了起点，强大的中原王朝重新出现之后呢，这些北方的游牧民族确实又再次的失去了财富，但是同时他们又再一次获得了游牧的机动力的优势，他们又可以用这个力量来重新回来威胁中原王朝，以机动力来获得财富，这样的事情就会周而复始的发生，这就很像一个迷因图里讲的讲讲的几句话，就是说苦难的时代会造就。强壮的人，而强壮的人会创造黄金的时代。黄金时代呢，会造就软弱的人，而软弱的人会导致苦难时代的来临。言之于此，不得不提一下斯宾格勒的《文明气候学》。我很喜欢斯宾格勒的《文明气候学》，但是更多程度上是出于一种文学审美上的喜欢。一般来说，我不会把这个当做非常严肃的一种社会理论来告诉别人。但是呢，在对于中国北方游牧民族的研究上呢，虽然可能我这前面讲的没有那种非常量化的历史研究的支撑，但是根据这些人类学和历史的观察总结，还是可以非常清晰地得出文明气候学所描述的那种螺旋形的发展曲线，能够感觉到一个文明的春夏秋冬四季这样的变化，而这个历史周期的螺旋，也就是说中国北方草原文明的周期性的起落。最终还是在清朝走到了它历史循环的结尾。呃，清朝政权非常善于用旗帜来分散蒙古草原不足，就是那个蒙古会分为什么,什么什么什么旗那种啊，然后划分这个各个旗之间的领地，这样呢，它削弱了整个草原不足的移动力，同时呢，失去了机动力的蒙古牧民，在蒙古王公和中原商人的合作下，变成了商业和高利贷的祭品。而等时间来到清末，关内人对于满洲的大移民，则彻底断绝了长城东北森林地区游牧民族的游牧基础。再加上梁启超的民族发明，嗯，整个新的民族融合就诞生了。而内亚草原王朝的循环呢，始终跟中原王朝的兴衰是相紧扣的。几千年来，内亚跟中国的整体历史可以说是两个相互关联的循环圈。草原上的部落分裂与统 一， 而中原的王朝也是崩溃与统一。这两个循环 呢， 虽然模式相 异， 但是在历史的过程中是相互牵动的。甚至可以 说， 整个华夏这个概念最早会在周朝诞 生， 这就是对于呃当时的羌人灭掉了西周政权的一个回应。呃， 关于这个可以推荐一 下， 呃， 李厚辰老师翻转电台里的呃讲这个。中国早期文明的呃那几期节目，所以呢，只有考虑到这个互动，我们对于东亚的观察才可以说是更加的完整。这也就是为什么开篇提到了萨马尔汗的《金陶这本书。这本书的妙处就在于，虽然它讲的是在传统的华夏叙事史上最强大的呃封建帝国唐帝国，但是呢，它是站在内亚和东亚历史交互的角度上去讲的，这就是它最有意思的地方。最后呢，引用一下我两年前看《萨马尔汗的金桃》这本书的时候自己写的一小段记录啊，嗯，九世纪的唐朝因为溃败而断绝了他的国际时代，他的进口时代，他的融合时代，也是他的黄金时代。人们开始对上个世纪的舶来品突撰出各种各样魔幻的想象。其实，如果我们看一下微信上诸如 “X 博士”之类的撰文描写改开前三十年的公众号，就。能够非常切身的体会到这一点。然而，真实的盛唐啊，没有飞鸾青凤、火玉松石、碧麦紫米、瑞炭玉环，但是人们随处可以听到求疵的琵琶，可以骑乘回鹘的骏马。好的时代可能没有那么魔幻，但是呢，就是非常真实的，充满了交流，充满了开放，而且非常的繁荣。说到这个呢，不禁想起，嗯，其实我在一八年的时候来北京，北京还是有很多好玩的东西的，比如说当时我会去一个叫做巴贝奇的店，那那个店是一个酒吧，但是呢，它是以电玩为主题的，它在一楼会有很多的，嗯，怎么说，就是那个任天堂的老上一代的老的游戏机，然后呃，可以在那里玩那种呃任天堂明星大乱斗。其实你要知道这个事情在就是任上一代的任天堂明星大乱斗。在中国，其实没有那么有群众基础。比如说，比起其他的格斗游戏，比如说什么拳皇九七什么的，这本质上是在北美非常火的。换句话说，这当时就是一个舶来文化的一个一个情况，但是就会非常的有意思。然后那个八倍那个店的一楼就是干这个用的，那个他在那个店的二楼呢，就会有呃讲那个英文的 stand up comedy， 就那种脱口秀的场场合。但是现在的北京经过了几年的变化之后，像这种店已经越来越少了。当然呢，其实我不是老北京人啊，有些老北京人也曾经给我讲过，呃，以前的三里屯儿其实更加的国际化一点，更有趣一点。现在的三里屯儿屯儿就变得像一个嗯，怎么讲，更普通的商圈儿一样。那只不过说起三里屯来，令令人更加心碎的是，我非常喜欢的三里屯儿一个叫那里花园的一个。呃，怎么讲，一个小商圈吧，它可能在近期有可能会被关掉了。那是一个非常有南欧风格的那么一个小楼，非常的漂亮，里头有很多的店，我很喜欢。但是，嗯、呃，可能因为一些怎么讲，物业上的纠纷，所以可能最后也会关掉了。总而言之，讲起这种交流，就不禁会想起这一点。最后呢，我们来讨论一下跟安全观念相关的问题。嗯，我们应该有什么样的安全观？这是一个我一直很想探讨的问题。嗯，首先开宗明义的讲啊，一直以来我的安全观就是，其实只有在危险的边缘不断的自我演化，这才是真正的安全。任何希望高枕无忧的企图，都将把人置于系统性的危险之中。回到游牧民的话题上，实际上一开始都会对游牧民族这个话题感兴趣。有很大一部分的原因也是来自于对于城市生活安全性的思考。如果说游牧是人类历史上所有生活方式中移动力最强的一种，游牧民的日常生产生活半径高达几百平方公里，那么现代城市，尤其是在逆城市化现象出现之前的大城市，则可以说是人类历史上所有生活方式中最固定的一种了。一个大厂区中的人，可能生活的主要空间都狭小到，嗯，以个位数的平方米来计算。而普通的上班族呢，他的通勤路线虽然可能直线距离很长，呃，可能也有几十公里，但是呢，日复一日的线性移动，嗯、呃，这个基本上所占用的绝对空间也是很小的。当然了，无可置疑的是，城市绝对是人类文明的标志，城市生活有着无可替代的魅力。而且在生产领域，城市也绝对是更有效率的人口安排的形式。嗯，但在过去的几十年里，中国经历了狂飙突进式的城市化运动。在这之后呢，对于城市的反思其实也开始涌现了。这些反思中，我比较想强调的一点就是关于安全性的反思。虽然城市啊，它有一类起源就是军事要塞，这看上去本身就是安全的保证。但是事实上，这种安全保护并不是对于现代意义上市民的保护，这个呢是对常年处于危险之中的武士阶层的保护。很推荐大家去看一下当年波黑围城，就是呃南斯拉夫那边呃打仗的时候有一个波黑围城的记录，呃也是那个 The War of Mine 那个游戏的一个灵感来源之一啊。那个围城记录就讲了现代城市如果遇到战争的话，市民的生活会有多么的悲惨。The War of Mine 那个游戏呢，其实也是一个非常生动的例子，告诉我们这个其实城市的危险性。而且在过去不久啊，现在是2022年的7月，我录制这个节目的时候，就在过去几个月之前，呃，因为疫情导致的国内城市的封锁，也可以看出呃城市的一些系统性的危险所在。所以借此呢，我们就不难得出这样的一个结论：，的确，城市确实富集了最充足的生产力和资源，但是同时，城市的资源也是建立在高度集中化的供给的基础之上的。嗯，我举个例子，比如说北京有两千万的人口，嗯、呃，北京，但是北京的市区呢，其实也只有十二座供水厂啊，当然了，这里不包括那些远郊县啊，当然人口是包括远郊县的。而且呢，这还要考虑到北京有很多的老的水厂建设的比较早，呃，水处理的能力比较差，而且北京本身就是一个缺水城市，它的调水系统也很复杂，这也要求它必须要多建几座水厂。而且因为北京的地理位置比较特殊，有很多那种冗余保障的需求，所以说北京的水厂其实可能如果严丝合缝来讲，呃，需要的数量可以小于十二座的，也就是说。一个几百万人口的大城市，可能只要有个位数的现代化的大型水厂，就可以覆盖全整个城市的自来水供应。但是，这种高度集中的资源供应系统，其实带来了很大的系统性风险。在资源之外呢，另一种危险其实来自于城市中聚集的另一个事物啊，就是人。对，很多时候人才是最大的危险因素。这点呢，无论是战争的时候，还是刚才讲的疫情的大封锁的时候，都可以体现出来。今天就不多赘述了啊。因此，比起高度附着于狭小,小土地的城市生活，附着于比较大片土地的农村生活，显得更加的分分散化。那就更不要说历史上的游牧那种生活方式这就印证了刚才提到的安全观。游牧民的生活方式呢，虽然本身就是为了应对难以预料的风险而存在的。是被迫的选择了这种大规模迁徙的方式，但是恰恰因为游牧民的生产方式导致其对于风险非常的熟悉，因此呢，它比起农耕时代的定居者来讲，就是游牧游牧民更加不容易受到胁迫，也更不容易被单一地点的突发事件所影响。从这个角度上来讲，在传统社会里，游牧民是一种更加逃避了系统性的危险的。生存方式从这个角度上来讲也是更安全当然了，说这个绝对不是说大家都应该去草原放羊，维持移动的生存方式的确是更加安全的，但是也绝对是更加低效的生活方式。这里头是有一个非常明显的 trade off 那我们回到这个当代城市文明上来讲啊，当代城市文明和当代的农村文明之间的区别，就近乎于古代的这种定居的农耕文明和呃古代的游牧文明之间的区别。游牧之于农耕，呃，当代农村之于当代城市，都是一种资源利用效率更加低，但是呢，更加就是刚才的人类学家们所说的更加分支化的生活方式。换句话说，虽然在市场中的经济产出，呃，是更低的，就是游牧和当代农村的生活啊，在经济产出是更低的，但是他们自主躲避风险的能力是更强的，面对危险的时候，人也更加的自由。当然，这里有一个很不一样的一点，就是说农，农农耕与游牧是其实在古代社会是比较并行的生产方式。但是，现代农业和现代工业协作性会更强一些。这里想讲的另一个点呢，是人类学家们在描述游牧文明的时候会说，游牧民族比农耕民族更加平等，受胁迫性质的权威的威胁更小。这个符合刚才讲的说，说呃，游牧民更加自由。然而，我们现在却往往认为城市使人更加自由，农村的熟人社会更加有接续体系。嗯，不过我觉得这个可能是一个值得商榷的观点。城市里人的自由是建立在消解人际关系上的自由，也就是所谓的就是老生常谈的这个原子化这一点。在原子化之后呢，始终会有更加集中的权威出现来收走所有人的自由。而中文语境里讲农村的封建，或者英文世界里那个非常著名的 s h i t t o w n 这种说法。的确是充满了接续化的色彩的。比起一千年前的游牧民来说，当代农村生活的呃组织形式肯定是更加集中的。而且，的确，现在的农村生活比起现在的城市人还在享受着城市自由的那个瞬间来说，也是更加的封闭、更加的集中的。但是，依旧跟前面所说的一样，这种想法可能还是源于城市人对于脚下罗马大道的花岗岩基石。过于自信而产生的，也就是说，可能还是源于城市人对于自己所高度依赖的系统存在的合理性的自信而产生的。实际上，我们对于城市生活的很多方面，或许不应该那么自信。比如说，我觉得城市人还是要警惕原子化的过程的，要尽可能保有自己的共同体。只，你只有保有自己的共同体。才会不那么轻易地变成其他胁迫性权威的饲料。不过令人惋惜的是，不是所有人和人群都有同等的抉择能力，可以跨过边界。在很多情形下，如前所言，社会群体的组织和制度让人们困在边界之中，对自身的命运缺乏抉择能力。社会的权威、奖惩、规训都让人畏惧屈服，而难以做出突破边界的抉择。而且更普遍的是，人们会接受社会所构建的神话、宗教、历史知识、道德规范，还有舆论。人们因此会安然处于种种社会边界之内，自觉地带上这些枷锁。信仰与知识呢，会将现实的理所当然性拉到极致，人们最后也会安于自己的宿命。最后呢，虽然说了很多城市生活的危险，但是。我们真的不应该忘记，辉格在《食物与人类》第七篇里写的那个荡气回肠的结尾。以下引用自这篇文章：诚然，人类在从狩猎转向农耕之后，营养严重失衡，得上龋齿，人均寿命与身高也降低了。但是，采集狩猎者大多数只能数到三，历史记忆只有两三代，没有农耕带来定居的话，就没有小说、戏剧中动人的情节，没有历史长河中的波澜沧桑，战争中的运筹谋略。政治中的合纵连横、勾心斗角，竞技场上的欢呼雀跃，曲折迂回的幽默感，面对难题时的苦思冥想，价值默契带来的深切慰藉，胜利与成就的荣耀，以及宗教的虔诚、专业的执着、侠风一股自由精神，所有让你觉得除了生存繁衍之外，生活还有更多意义的东西，全都没有。应用完毕。因此啊，其实与狩猎和农耕之间的关系所类似，纵然对城市复杂系统的依赖很容易让我们陷入危机之中，我们也真的不能否认城市生活给人类带来的文明和种种美好。最近看游牧民啊，想到了城市和乡村生活的对比。我经常会想起推特上有一位因为抑郁症而放弃了北京生活去大理种核桃的一位帽子姐，呃，她的网名叫做帽子姐啊。他还上过一期迟早更新的节目，那、啊、那个节目的链接我也会放到 notes 里，就不知道在未来会没会,会不会有人类学家去给这些重返乡村的人做一个民族志，用一个比较整体性的视角去研究一下这些归乡人的动机。虽然呢，我真的是发自内心的热爱城市生活，但我总觉得我的品性中是有一个部分的，我叫他就是我叫他这个部分叫做我的边缘人的性格。我的边缘人性格真的在反复的召唤我放弃眼前的一切，去一个更荒芜、更生存更艰难的人类世界的边缘去。嗯，这或许意味着有一天我会去经济价值比较低的高维度的呃荒地去置办自己的农场，或者呢，这也这或者呢，这个情绪其实是在召唤着我去参加下一次人类拓展边际的殖民运动。无论是人造卫星，还是月球，还是火星殖民。说到这里呢，后面的人类切片观察的节目，或许会聊一期有关新大陆殖民的节目。嗯、呃，最后谢谢你的收听。嗯